0: Всем привет, это подкаст «Со дна постучали». С вами Лол Сайдметова и Наташа Ямницкая. Здесь мы говорим о людях, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, но не
1: сдались и придумали, как жить дальше. Сегодня у нас необычная героиня, блогер, психолог, как мы любим, и мама особенной девочки Аня Малышева. Ань, привет. Привет. Я давно Аню читаю и давно думала о том, чтобы прийти и предложить прийти к нам в гости, но никак не решалась, потому что видела, что у Ани в этом непростом году были еще очень непростые свои события. И я все думала, когда будет этично написать, и решила, что можно можно сейчас. И Аня неожиданно быстро согласилась. Спасибо большое, что
2: написала. Я вообще за любую движуху, да.
0: Это очень здорово. Мы очень рады, что ты здесь у нас. В нашем подкасте, наверное, попробуем начать какой-то с самого начала истории. Расскажи, пожалуйста, как проходила беременность и как вы вообще готовились к рождению дочери.
2: Беременность проходила замечательно, прекрасно. Ну, скажем так, пока что беременность, всё было замечательно, прекрасно. Как только Варис стукнула полтора года, начались различные вопросы к беременности, типа. О боже, у тебя же были отеки, нога текла аж на целых два часа одна нога, ну как бы все это прям вот то, что там девочки ходят с отеками по неделям, по месяцу это всплевать, отек же был один раз. По сути я переболела три раза очень легко без антибиотиков, без ничего, легкий насморк на первом триместре, в втором и в третьем. Что еще? Все, все остальное было замечательно. один раз меня попытались положить на сохранение, потому что я набираю очень много много веса. Почему-то после новогодних праздников я посмела, гадина, поправиться на килограмм в неделю. И врачам почему-то это не понравилось. Потом после масленицы им почему-то опять не понравилось это. Но после как я легла в больницу, выяснили, что поправляюсь в больницу я быстрее, чем дома. Потому что я ем все, что мне дают в больнице, и плюс то, что мама принесла. Ну, потому что мама же заботливая, в больнице же никто не ест, кроме меня. Короче, через неделю я
1: ушла из больницы и счастлива дальше контролировала свой вес дома. Слушай, Ань, а когда появились подозрения, что с Варей что-то не так, И у кого они появились первыми? Подозрения появились два месяца. Ну, во-первых, начнем с того, что когда
2: были роды, я настояла врачам на то, чтобы мне помогали уже рожать, чтобы меня вскрывали, чтобы протакали пузырь. И меня отговаривали, сделали УЗИ, КТ, сказали, давай ты еще походишь, ну пожалуйста. Я говорю, нет, ребят, вы сказали, что 6 мая вы мне помогаете. Ничего вообще не волнует. Короче, сегодня я должна быть с ребенком. Я больше не хочу никуда ходить. И когда в конце в концов мне проткнули пузырь, мне сказали: "Ой, мамочка, вы такая молодец, что вы настояли, у вас вода зеленая". Почему это не узнали врачи до меня? Это вообще для меня загадка, конечно. И, соответственно, зеленые воды, это означает, что может быть задержка в развитии. Я для себя это зафиксировала. Я не могу сказать, что я два месяца ходила такая, о боже, что там будет, что там будет. Но суть в том, что я специальный психолог. и Заканчивала я университет до Варвары. И я знала прекрасно все нормы развития. И, соответственно, когда я вижу, что это один из первых маркеров, задержки развития, что ребенок два месяца, она у меня не поднимает голову, то я понимаю, что как бы звоночек есть. Начинаю что-то делать, двигаться в определенном направлении. Ну, там сначала массаж делали, все прочее. Потом дальше, ну следующие физические маркеры. Собственно говоря, отслеживать было легко, потому что мы с подружками родили практически одновременно. У нас сформировалась компания в три семьи. Варюха была самой младшей из детей. Старшая родилась в конце Января, средний наш был 7 апреля, 6 апреля, а варюк 6 мая. Соответственно, все очень легко прослеживались. Я отлично видела, что то, что делает мальчик у подружки, моя девочка не делает такого, и ей это не светит. И даже то, что делает старшенькая девочка с синдромом Дауна, моя тоже малек отстает по этому развитию. Слушай, но там же еще, вот если я верно понимаю
0: хронологию, там у тебя ее сразу забрали после рождения. С чем это было связано?
2: С тем, что она не закричала. Она, как это сказать, уровень звука был не... А! Я даже боюсь записывать, чтобы... Ну, как обычно дети кричат. В общем, она как будто заговорила. То есть уровень звука был не громкий, а нормальный, средний. И на анатолог посмотрела и говорит, ну, давайте мы ее заберем сначала. Это все так начиналось. Медсестры начали заворачивать. Укутывается, уже все посмотрели, начали заблинать ее, она орет. Он говорит, давайте вызовем анатолога обратно. Он пришел, он ее крутит, вертит, по попе шлепает, вот всякие такие реакции. То есть сейчас я уже понимаю, что это вопрос был к сенсорному развитию, то что... Она не чувствовала у меня боли. Он ее шлепает, ей вообще окей, нормально. Она также вот на обычном уровне разговаривает, грубо говоря. Опять на натолок уходит и опять начинает пеленать. Она опять орет. Но мы решили, что время уже позднее, как бы если есть вопросы. Лично мне так спокойнее. Я выбирала роддом, в котором есть реанимация, И чтобы я не волновалась, что с ребенком может быть что-то не то. Вот ночью случится, и я с чего-то не успею. Мы ее оставили в боксе. На следующий день. Вот жопа была на следующий день, потому что мы лежали вдвоем с девочкой в палате распашонки, вот у нас одна палата была одна, и к девочке к другой приходит и рассказывает медсестра, у вас дочка то-то-то, ночью было то-то, то-то-то, в общем-то, очень доброжелательный рассказ, говорит, сейчас мы тебе принесем, это и покормишь, бла-бла-бла, заворачивается, начинает уходить, я говорю, а моя? А про твою врач расскажет и уходит. И вот это, конечно, был просто вообще трэш. Оказалось, что ночью в Арюхи брали кровь и нашли у нее повышенные. Я все время путаюсь, лимфоциты или Ну, короче, то, что она болеет. Я за неделю до родов у меня опять-таки тоже был очень легкий урвит, легкий насморк. Но, видимо, это отразилось. Мне объяснили, что у нее нету никакой пневмонии, ничего, но ее нужно поддержать в отдельном боксе, на антибиотиках и на. Третий или четвертый день мне пришли и сказали, что больше мы ее держать здесь не можем на третий день. И ее надо переводить в больницу, и больница только без совместного содержания. То есть мама с ребенком нет вариантов. Я потом прозванивала действительно нет вариантов там либо были все забиты эту больницу, которую предлагали нам. Крыло для мам с ребенком было на ремонте, и возможность была только дать одного ребенка. И вот так вот ее забрали туда. В больнице, скажем так, были абсолютно полные обследования, поэтому такое бывает у очень многих детей. Просто мне повезло, что я это знала. Большинство мам это не узнают: там было открытое окошко в сердце, киста, это ложная детская киста в головешке, что-то еще в том числе были, соответственно, лекарства различные от неврологии. У нее была неврология, у нее была опущена часть левой губы. О, часть нижней губы левой часть губы была опущена. Ее прокололи, выдали мне на руки с инструкцией по использованию, что делать, что надо будет идти к неврологу, наблюдаться и так далее. Но опять-таки такие случаи есть очень многих. Не могу сказать, что это однозначно вопрос в том, что у ребенка будут проблемы. Вот у меня сейчас у подружки. У нее действительно там очень большие проблемы были ребенку. У нее было 5-6 по Абгар, Сложности. Отличная девчонка, умница, отличница, прекрасно учится.
1: Слушай, а что с тобой происходило в тот момент? Вот ты рожаешь ребенка у тебя. Если я правильно помню из твоего блога, у тебя вообще была другая картина. ну вот, Когда вы представляли себе, как ваша семья будет выглядеть с мужем, что у вас там будет несколько детей, все благополучно. Тут ты рожаешь своего первого ребенка, у него сразу что-то не так, его забирают куда-то в бокс, потом кладут в больницу и потом выдают тебе с инструкцией по применению. Как это было для тебя? С переменным успехом. То есть нам
2: дали инструкции по применению, но я вот лично понимала, что то, что нашли и то, что есть, это не означает какая-то глобальная попа в мире. То есть это может быть абсолютной нормой. Поэтому до двух месяцев самое страшное, что было, это раздельное пребывание, потому что ну, это это прям трэш. То есть ты приходишь домой, где есть кроватка, но в ней нет ребенка. И видеть было нельзя. В больнице ее можно было видеть два раза в день по 15 минут, точнее в роддоме, в больнице ее нельзя было видеть вообще ее можно было видеть раз в несколько дней. То есть за почти две недели я видела ее два раза. Потом у нас была ситуация, когда в месяц мы пришли к неврологу, Хороший невролог, мы потом у нее наблюдались, но, видимо, что-то с настроением так совпало, и она нам ответила так очень нехорошо, что у Варюхи опять начала повисать губа, и мы приходим к ней, типа, что делать? Она такая, что вы хотели? У вас была хроническая гипоксия, так и будет всю жизнь. Там порыдали немножечко, что как же так девочка и не красавица, и с отвисшей губой будет. Типа радуйтесь, что там все лицо не перекосило, еще может перекосить. А вот
0: если говорить про уже про момент, когда в два месяца ты стала понимать и замечать, да, если это уже два месяца, потом идет какой-то еще период, да, когда ты сверяешься, условно с детьми, которые постарше. Вот тот период, ты скорее уже понимала, что это может быть что-то про диагноз, или еще тоже думала, что ну. Все по-разному развиваются.
2: В два месяца я понимала, что будет задержка моторного развития. Что задержка mm-hmm. моторного развития это скорее всего будет задержка психического развития. Но я понимала, что у меня есть время на то, чтобы это компенсировать. То есть чем быстрее развиется физическое развитие, тем лучше будет потом психическое развитие. Я попереживала. Ну, скажем так, четырем месяцем мы адаптировались к этой мысли, то есть вот за два месяца. Да, нам предстоит какая-то там бурная развлекаловка. Я это воспринимала как до трех лет более активные занятия. То есть я не то, что понимала или не понимала, во что это вылится. Ну, там вариантов, варианты могут быть разные. То есть я у себя как-то внутренне, я помню, поставила границу, что, ну, наверное, до трех лет, да, нужно будет сильно поразвлекаться, чтобы ребенок вышел в норму. И все. То есть для нас это принятие было достаточно постепенным. Сначала мы в два месяца поняли, что что-то не так, и нужно будет поработать. Потом в полтора, в два года мы поняли, что поработать нужно будет чуть больше, чем мы думали. В три года, что еще больше, чем мы думали. Так что... И вначале у нее была только задержка психического развития и задержка моторного развития. А, например, аутический компонент не вылезал до трех с половиной лет. Только в три с половиной года он проснулся.
1: Поэтому все было достаточно постепенно. Слушай, а я вот у тебя в блоге встречала такой пост, где ты говорила, что хоть это и не очень здорово так говорить, но не поехать кукухой за первые три года тебе как раз помогло то, что у твоих друзей была тоже девочка с особенностями развития. Я так понимаю, что это как раз вот ребенок с синдромом Дауна. Что было вот за эти три года самым сложным для тебя и чем тебе... Помогала вот эта ситуация с тем, что ты такая не одна, мама особенного ребенка.
2: За первые три года было первым первых самым сложным объяснить окружающим, потому что я это видела. Нормы развития я знаю. И подружка, например, моя, она тоже уже начала разбираться и тоже уже понимала норму развития. Мы хотя бы могли говорить на одном языке. Другие окружающие у меня люди норму развития не знали. И поэтому начиналось Ой, да не сравнивай, ой, то, ой, все. Даже муж, который видел своими глазами, он понимал, что ребенок задерживается в развитии, он не понимал, во что это вылится. Он даже близко не понимал, во что это вылится. Ну, то есть пришлось приходилось каждый день буквально объяснять родственникам, что я не просто паникую, что я не просто так занимаюсь постоянно с ней. Это не моя блажь, это действительно важные вещи. Я помню, что когда Варе было три года с копейками, мы поехали к моим бабушкам с дедушком в Ульяновск, с моими родителями поехали к моим бабушке с дедушкой. И я подходила к комнате и услышала разговор мамы с бабушкой, которая говорила, слушай, мама говорила, Аня все-таки такая молодец, что занималась сварей. мы же ей не верили, типа ей никто не верил. И молодец, что она, несмотря на все вот эти вот э, слова родственников, не сдавалась, боролась и занималась, что я сейчас понимаю, насколько она была права. И я тогда села у стеночки и заплакала, потому что это было первое признание, что я права. Потому что в этот момент очень сильно сносят кукуху. Действительно, и кукуху сносят от того, что ты видишь, что твой ребенок не такой, а тебе говорят, что он такой. И как бы либо я сошла с ума, либо весь мир сошел с ума. И, конечно, проще признать, что сошла с ума ты. И когда это добавляют врачи еще, тоже радости не добавляют. При том, что я-то знаю, как разговаривать с родителями особых детей. Нас этому учили в институте, что надо взять маму, сказать, объяснить, что, мам, смотрите, вот такая проблема, вот такое решение. Берем, пожалуйста, свою попу в руки, поднимаемся и топаем вот вот к этому решению. И когда я приходила к врачам, и мне говорили... У нее умные глазки. Ребят, вы серьезно? Вы оцениваете 4-летнего, не разговаривающего ребенка, нормальным по умным глазкам? Ну, сорян, да. Сейчас я уже спокойно об этом говорю. Тогда я рыдала. Вот, наверное, возраст где-то около 3-4 лет в Я сходила с ума дика. Меня могло вынести на что угодно. Меня могло вынести на то, что мама ругает в магазине своего нормика какого-нибудь ребенка со словами, там, ты что дурак, ты не понимаешь, меня начинала трясти, я утыкалась мужу в плечо и плакала, потому что, блин, Блин, ты не знаешь, как выглядят дураки, которые не понимают? Вот У тебя отличный ребенок, что ты начинаешь на него говорить? А еще, если я правильно
0: понимаю, все-таки к реабилитациям неожиданным нельзя быть подготовленными и быть еще финансово. То есть ты, как бы, не готовишься к этому, что родиться ребенок, тебе надо будет заниматься много реабилитацией. И, насколько я понимаю, вам в том числе помогали родственники вот как было это с финансовой стороны. Как вы справлялись?
2: С финансовой стороны, где-то года в три, до трех лет я с Варюхой занималась сама. У меня хороший, хорошая база, опыт работы воспитательницы с детьми. То есть мне все отлично устраивало. Я проработала схему, как надо заниматься. Около трех лет, чуть пораньше, я уперлась в то, что что-то вот где-то у меня стенка стоит. То ли программа неправильная моя, то ли что. Но вот со мной она дальше не развивается, ей нужна помощь. Попросили, нашли дефектолога. Дефектолог, естественно, сказала подождать до трех лет. И это та, которая согласилась еще с ней заниматься. И в три года я поняла, что зарплата моего мужа 50 тысяч рублей. У меня декретных уже нету. На работу я не выйду. А дефектолог стоит минимум 8 тысяч в месяц. А у меня нет денег этих. У меня нету этих денег. И первых дефектологов первые месяцы оплачивала мама. Она сказала, держи, я буду оплачивать дефектологу, только, пожалуйста, чтобы Варя ходила, чтобы ты на это не жадничала. Параллельно, это было в три года, она походила к дефектологу. Я понимаю, что развитие идет не так, как хотелось бы. Начала узнавать про интенсивы, узнала, что интенсивы стоят 100 тысяч рублей. Ну, как бы, когда у мужа зарплата в два раза меньше, чем стоимость минимального интенсива самого по себе, без дороги, без проживания, без ничего, у тебя возникает очень много вопросов. Я нашла какой-то интенсивчик у нас в городе, маленький, там, типа, 1016. Интенсивом это можно было назвать вообще с трудом. Это было два занятия, ну, ну, два-три занятия через день, что ли. Три дня в неделю. Ну, то есть, совсем не интенсивчик. Где педагоги не справлялись с детьми, это... Ну, не очень подготовлено было, мягко говоря. У меня уже тогда был блог, и прекрасная девушка, давайте сделаем рекламу, Катя Губ, сказала, так, слышишь ты, пожалуйста, поднимайся, пиши пост, мы тебя все поддержим, разместим информацию про Варю, сделаем тебе сборы, только, пожалуйста, делай сбор. И тогда я начала делать сборы, у меня их было несколько. Я безумно благодарна каждому человеку, который в них участвовал. Это невероятный ресурс для мамы, потому что что, когда ты видишь, что тебе присылают 10 рублей, например, на сумму, когда тебе нужно 100, 200, 300, 400, тебе присылают 10 рублей, и ты понимаешь, что какой-то человек, который сидит в таком же положении, как ты, у которого нету даже лишней сотки, он пересылает тебе какую-то копеечку, потому что он в тебя безумно верит. Когда присылают, там, не знаю, 5 тысяч, офигеть, кто-то просто взял и подарил моему ребенку 5 тысяч рублей. Это безумно мотивирует. Безумно мотивирует, отпахивать интенсив, самой заниматься, вкладывать еще больше. Естественно, сборы, это, я не могу сказать, что это только мотивация, вообще абсолютно без и так далее. Поэтому, конечно же, ты сразу же пытаешься избежать всяких сборов. Я сразу же практически открыла, с, вот как раз с этой подругой, у которой дочка с особенностями развития, мы открыли свой магазинчик с игрушками. У нас был магазинчик Театра Теней. Потом она ушла, оставила все это дело мне. Поэтому, да, ездила на реабилитации, все это вела по ночам, как-то дико не досыпая, все пытаясь вмещать, чтобы хотя бы на реабилитации я так не зарабатывала, но я хотя бы зарабатывала на занятия в городе, чтобы у нее был логопед, дефектолог, различные аппаратные методики, чтобы оплачивать. Это все
1: было, конечно очень много денег. Слушай, а у тебя же был период, когда ты забила на себя. Ты его в постах блоге называла год на износ, но при этом вышло два года на износ в итоге. Да. Как это получилось? Как эта концепция вообще возникла? Из-за чего? Как ты оцениваешь результаты? Концепция что-то получить такими невероятными силами, залезть, залезть в кредит к своему собственному организму, но при этом Достичь какой-то поставленной цели. И что у тебя из этого вышло? Я понимала, что нужно пахать с ребенком.
2: Что если я буду пахать, то я буду чего-то добиваться. Просто съездить на интенсивчик, отряхнуться и забить – это не вариант. Потому что я всегда клиентам привожу пример. Представьте, что вы поехали в Англию, жили там летом, научились ну, разговаривать на бытовом уровне. Не знаю, выпивку в баре и с мальчиком познакомиться сможете. Уехали к себе в деревню после лета, и два года в эту Англию не выезжали, ни с кем в деревне, кроме коров, по-английски не разговаривали. Потом приехали обратно, и такие, блин, короче, что-то я что-то подзабыл. Ну, hello, я скажу, а вот с мальчиком познакомиться уже проблема. И то же самое с интенсивом. То есть, вот это вот, даже если ты едешь 4 раза в год на интенсив, как положено раз в сезон, то за эти три месяца ребенок забывает ну, очень многое. Поэтому интенсив, он дает... Толчок развития. То есть ты берешь какой-то навык, который тебе нужно отработать, ты его запускаешь, и он становится еще не навыком, он становится умением. А разница между умением и навыком это вот вас разбуди посреди ночи, спроси 2 умножить на 2, сколько будет? Вы скажете 4 или 2 плюс 2. А когда мы учились считать, это было... На пальчиках один пальчик, второй пальчик, и тут два пальчика, и вместе будет один, два, три, ой, сбилось, один, два, три, четыре. Вот это умение посчитать. А навык, это когда ты его точно знаешь. Вот чтобы он не вылетел из памяти, его нужно перевести в навык. За две недели интенсива у тебя формируется умение. Дальше моя задача сделать это навыком. И, соответственно, я ходила на все занятия на интенсивах, я сидела где-то в уголочке, даже если меня выгоняли, я могла делать вид чего угодно, типа, пожалуйста, 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 моя дочь не сидит на занятиях без меня, изображала тревожную маму, говорила, что я все записываю, действительно, сидела с ручкой с карандашком. я все записывала, какие были упражнения, чтобы их повторять дома, и я впитывала стиль общения. Потому что стиль общения у разных педагогов абсолютно разные, и они цепляют ребенка, могут захватить его внимание. Я набралась очень много фишечек различных у разных педагогов, которые могла применять для своей дочери. И это было, конечно, уникально. И, соответственно, интенсив, да, это нелегко. Это когда ты одна едешь с ребенком в другой город, съемная квартира, куда-то сходить в магазин. Это вот сейчас прошло, кажется, несколько лет, и я такая думаю, блин, доставка пятерочка, проблем-то. А тогда, во-первых, этой суточки на доставку не было, а во-вторых, доставки не было. А все это приготовить, с ней позаниматься в маленькой квартире, ребенок сходит с ума, потому что если аппаратные методики, то с восьмого дня начинается сумасшествие, начинается перегруз. Блин, прям самому себе жалко
1: стало, пока рассказывала. Как все вспоминаю. А как ты все это вывезла? Ну, то есть это же был осознанно, ну, это осознанный период, не год, а два, когда ты забила на то, что у тебя тоже есть какие-то желания, потребности и так далее. Главная потребность это чтобы ребенку стало лучше. Я, во-первых, поставила какой-то
2: срок, да, то есть вот год я посвящаю себя полностью ребенку. Когда ты даешь себе конечный срок, как-то проще, да, это же не навсегда mm-hmm. такое месилово. Это вот просто на год я чуть-чуть поднапрягусь и сделаю. А во-вторых, очень многие воспринимают знаешь, это как, что вот я это делаю для ребенка, и вот это для него, это альтруизм, ни хрена, я эгоистка. Я, честная эгоистка. Я хочу в 50 лет бабкой ходить на экскурсии одна по городу. Девчонки, я когда в Крыму была, я увидела, как бабки ходят на экскурсии, такая, черт, почему я так не хожу? Точно, у меня же есть дочь, она просто не сможет так быстро ходить. Ёлы-палы. И вот у меня с тех пор мечта бабкой в 50 лет ходить на экскурсию и быть свободным человеком, прям вообще. И я понимаю, что для меня эта мечта прям труднодостижимая, потому что, скорее всего, Варя будет со мной на шейке где-то всю жизнь. Но я этого очень хочу. Я очень хочу больше свободы. Я не хочу делать домашку с ребенком всю жизнь, поэтому я делаю сейчас, чтобы потом где-то она могла делать что-то без меня. То есть мое какое-то убеждение попасть сейчас и там где-то дальше будет полегче. А вот, кстати, если говорить про тот период, как это
0: и, и может быть и не отразилось, но в общем отразилось ли это на вашей семейной истории с мужем? Ну, то есть это когда ты полностью уходишь в ребенка, а, но ну, как бы это тогда ты не, не совсем здесь остаешься в отношениях с мужем. Может быть, вы обсуждали и тоже договорились. Ну, давай, пока так. У нас такой план.
2: С мужем у нас был, был конфликт, когда я открывала первый сбор. Он очень боялся, что подумают его родственники. То есть, мои родственники были все в теме. Да, они могли понимать, не понимать, но к четырем годам, когда уже был сбор, они уже все все понимали. Его родственники были меньше в теме. Что скажут тетушки тоже, которые... То есть та родня, с которым ты встречаешься пару раз в год на каких-то общих праздниках, днях рождения, дня рождения, которые искренне верят 4 года, что твой ребенок еще просто не воспитанный и не понимают, что у него задержка, причем сильная, что они подумают? Ну что я сказала, что, знаешь, дорогой, мне вообще как бы не лучше, что они подумают. Они могут внести свою часть, могут не вносить свою часть, но вот что они подумают, мне вообще пофигу. Мне лучше на вопросы всякие, как тебе не стыдно, мне лучше будет на сейчас. Чем потом в 20 лет я скажу своей дочери «Прости, ты дурочка, потому что я когда-то постеснялась попросить денег у других людей». Для меня вот это вот больше будет стыдно. Поэтому все. Ну, вот это был конфликт. Потом он через какое-то время сказал «Слушай, ну, действительно, ты была права, я не ожидала, что просто вылиться вот в то, что вылилось». И правильно тогда сделались, что все занимались, все. Во время занятия не могу сказать, что был какой-то острый период. Были всякие проблемки в том, что я брала на себя очень много Пыталась и учить Варю, и вести блог, и заниматься этим магазином. Он частично помогал. То есть он мог, например, возить коробки на почту. Были какие-то бытовые ссоры. Типа там, не знаю, он пришел с работы, я собираю коробки с игрушками. Он такой, блин, мой стол обеденный занят, мне что негде кушать. Ну, как бы, ну, такое бывает, когда мальчики обнаруживают, что их девочки начинают работать. Но в целом нормально. В целом нормально. То есть конфликты я не могу сказать, что были из-за Вари, из-за ее особенностей
1: еще немножко вот в эту тему. Меня просто зацепил какой-то момент твой пост. Я его, по-моему, писала в какую-то вашу годовщину недавнюю о том, что вот, да, вот была мечта про то, что у вас будет старшая дочка, которая ходит в сильную школу, там, мальчик младший, который будет с папой резаться в компьютерные игры. И тогда вы уже будете задумываться, может быть, и о третьем ребенке. Но как бы жизнь все перемешала, и оно все случилось совсем не так. И мне интересно, как вы вместе, может быть вместе, может параллельно, принимали тот факт, что ваша жизнь, она вот к этой мечте имеет очень мало отношения. Нашу мечту впервые разрушила вовсе не Варвара. Как раз
2: это был, получается, четырнадцатый год, да, и мы такие, типа, давай сейчас скоро мы начнем делать второго ребенка, там, оставлять варюхины комбеза комбезы, не оставлять варюхины комбезы. И когда резко комбинезон зимний, я поняла, что стоит в два, ровно в два раза больше, и как бы все наши деньги на второго ребенка пошли на первого. Подгузники Два раза дороже, комбинезон два дороже, все. Мысль о втором ребенке отложилась и прилично так отложилась. В три года уже не было никаких разговоров о втором ребенке. Я обнаружила себя беременной в феврале месяце. То есть я с утра сделала тест, я вышла с круглыми глазами, сказала, что я иду на аборт. Муж поехал на работу, он попытался мне что-то сказать, что типа «а давай», я говорю «а как?» Вот просто «как?» Ни, ни финансово, ни морально, ни как мы не тянем. Это значит забить на на развитие и беременеть дальше. Тем более мне очень тяжело даются беременности. Короче, я прям очень сильно вылетаю. То есть я просто отдала варюху в садик, пошла к гинекологу, сказала, что нет-нет-нет, я не оставляю. У меня была тогда моральная отмазка, когда мне пытались убедить, что можно, может быть оставим. У меня накануне была, за два месяца до этого, была операция на глаза, и мне нельзя было беременеть. Ну, как бы это абсолютно чисто случайно, мне нельзя беременность, мы предохранялись. Ну, я, ну так получилось, блин, бывает. Оказывается, бывает. И гинеколог мне рассказал там схему, по которой, оказывается, надо делать бесплатный аборт. Типа, мы вас записываем на, через две недели к психологу, вы с ней поговорите, она даст заключение. Я сказала, что мне это не улыбается, объяснила ситуацию, она дала направление, как бы, куда идти, не направление, а показала пальчиком, куда идти. Все это делать частным образом. И все, то есть вот с утра я беременная, а вечером я не беременная уже, все. Для окружающих у меня была отмазка, что глаза мне нельзя. Для себя внутренне я эту отмазку, я почему-то эту отмазку достала в самый последний момент, потому что я не могла придумать, я просто понимала, что я не потяну сварей. Ребят, ну это вообще не, не вариант. И тут как бы ну, мысли о втором ребенке. Прекратились на долгое-долгое время. И вот, наверное, они появились только, когда варюхе было уже лет шесть. Лет шесть, но я категорически не хотела рожать сама. Потому что мы проверили генетику. Ну, на случай, что вдруг я забеременею, да, опять, чтобы я понимала, мне быстро бежать по, по тому же самому адресу, или я могу подумать о том, чтобы оставить ребенка. Не то, чтобы я противница абортов, сторонница абортов, но как бы если ты уже залетела, то, то думай и решай по ситуации. Не обязательно каждый раз бегать к врачам. Проверили генетику, генетику нам сказали, она чистая. Чистая, но хрен знает, почему такое. Ну, как бы, когда тебе говорят: все всем профитам тебя проверяют и говорят: что: ой, вот тут чисто, тут чисто, тут чисто, рожайте, конечно, второго то первое, что ты хочешь сказать, сражайтесь, пожалуйста, сами своего второго, потому что я в такую же историю второго развивать вообще не хочу. А
0: расскажи, пожалуйста, тогда про момент, когда уже был поставлен диагноз расстройства аутистического спектра. То есть, я правильно понимаю, что до того момента вы занимались задержкой развития, а тут добавляется еще один диагноз.
2: Я не могу сказать, что поставлен диагноз означает, что, что я его поняла. Поняла его немножечко раньше, и диагнозы я люблю проставлять сама, за что меня переоценивают периодически ругают, когда я провожу какие-то эфиры в посторонних аккаунтах, типа марафона, типа почему вы учите мам?» Ну, короче, пока мне не нужно было, я не проставляла диагноз, когда я поняла сначала, сама, после трех, что спектр включился. Она у меня перестала реагировать на детей. То есть до этого она на них реагировала. Она за детьми повторяла, за мной могла не повторить, за детьми повторяла. А тут как будто между ними образовался какой-то стеклянный купол. То есть ребенок ей подходит на площадке, орет ей в ухо. Там девочка! Я смотрю на ее глаза, у нее зрачки не расширяются. У нее нет физиологической реакции, она не сдрагивает плечом, у нее не расширяются строчки, как будто она просто не слышала людей, которые одного с ней ростом, одного и ниже. Вот их вообще не было в этой природе. Это понятно, что вот это включился уже аутистический компонент. И тогда, да, начали работать еще и над этой проблемой, а проставили аутизм уже во сколько там, в четыре года или в пять лет, я не помню. Когда делали инвалидность, да, уже ближе к пяти годам мы до нее дошли, до инвалидности и тогда для инвалидности уже проставляли аутизм, потому что он был мне более выгоден для школьной программы. То есть в какой-то момент мне аутизм был невыгоден, потому что детям сразу, наоборот, отказывали отовсюду, в Сады хуже брали. Типа возьмем ЗПР, возьмем, умствую на возьмем, а раз не возьмем. А потом я поняла, что для школьной программы вот в данный момент для варюхи аутизм будет уже более выгоден. И я его проставила в больнице. То есть я не могу сказать, что мне кто-то ставил эти диагнозы ребенку
1: дополнительно. Ань, слушай, а вы же занимаетесь ней терапией? Это прикладной анализ поведения. Скажи, пожалуйста, что эта терапия дает Варе и, ну, и что ты замечаешь. Я просто читала, что на Западе считают этот метод самым лучшим для плохо говорящих детей, для детей с, ну вот, с расстройством аутистического спектра. И, по-моему, у Анны трепка, у нее тоже сын с аутизмом, и он тоже по ней занимался и показывал хороший результат. Это я как-то в статье нашла.
2: Да, умничка. Вот, так, так хорошо подготовилась, мне так нравится. Это действительно самый эффективный метод, который есть. Он научно доказанный, как у нас мама любит, чтобы было научно доказано. Он научно Доказано. Если заниматься 40 часов в неделю, он дает самые лучшие результаты. Теперь концентрируемся на 40 часах в неделю, офигеваем. Это 5-6 дней в неделю в рабочий день. Но, по сути, заниматься им нужно не только с педагогом. То есть, это не то, что берешь педагога там, на 6-8 часов в день, каждый день. С педагогом занимаются обычно 2 раза в неделю, по 1,5-2 часа. Два раза в неделю вы берете педагога, а остальное время вы занимаетесь сами. То есть вы сидите на занятиях, смотрите, как это все происходит, и повторяете то же самое дома. ABA – это система жизни для родителей, получается. Это формат общения с ребенком. Для мам, которые первый раз ко мне на консультацию пришли и спрашивают, там, что такое IBE, и вот когда я советую их ребенку заниматься, я объясняю, как будто это дефектолог со знанием, да, психологии, который понимает, как ребенку лучше и быстрее все объяснить. По-настоящему это немножечко шире, чем я объясняю. Ну, вот это как бы на пальцах так просто. Что это человек, который занимается, может развивать какой-то дефект, да, давать какие-то академические знания, но это будет усваиваться гораздо быстрее, чем у дефектолога. Что дало это нам? Это дало действительно просто систему жизни. Когда Варя приехала на первый интенсив, где была и биотерапия, этот центр «Я есть», у нее была любая биотерапевт. Это, блин, это одна из лучших вообще биотерапевтов в России, я считаю. Потрясающе. Что, что было? Во-первых, она за три дня ребенка в 4,5 года научила отвечать да и нет. То есть она не могла ответить, ты хочешь пописать? Она не отвечала, не могла ответить не да или нет. То есть если ты спрашиваешь да, она тебе скажет да. Если ты спросишь, это красное да или нет, она тебе ответит нет. А спросишь это красное нет или да, она скажет да. То есть вообще абсолютно непонимание, что такое да и что такое нет. И за три дня она... Учат ребенка отвечать да, потом все там за несколько дней нет. Это первое, вот, что показать, какой охрененно крутой метод. При том, что это был не первый человек, который с вари занимался, да, и другие тоже учили, но тем не менее, вот это, это прям вообще абсолютно божественная вещь, которую люди изобрели. Очень структурная система. Во-вторых, ты это все дело переносишь в жизнь. Например, та же Люба учила Варю просить какие-то вещи, замечать вообще что-то вокруг себя и просить какие-то вещи. Например, кладет перед ней листочек и там говорит, пиши. А у нее нету перед ней ни ручки, ни карандаша, ничего. Она говорит, пиши. Варя такая. Ничего сказать не может, она не привыкла просить, она не умеет это делать. Такая, что делать? вообще ничего. И та с какими-то вопросами, наводящими, объясняет, как попросить ее там Люба, да, не карандаш. Причем вначале это было вообще еще понятнее. То есть она забрала стул у нее и говорила: Садись, нет, на пол нельзя. Нет, не, где? Где-то стул. Да, вот тут, серьезно, да, тут стул что делать? Стул тут, ты тут, садись. Вот, и нужно было попросить. Соответственно, мы это увидели, все. Нам очень сильно повезло в тот интенсив, потому что это был на другом конце Москвы. Мы для этого интенсива специально купили мне машину. У меня родители уезжали из России, отдали папину механику, мы купили мне автомат, чтобы я могла. Я научилась водить, я научилась выезжать в Москву на этой машине, на другой конец Москвы, мне было очень страшно, дико. И, короче, посреди этого интенсива я с лекарствами, траванулась очень сильно, и мой муж... Первый раз в жизни взял отпуск, чтобы поехать туда. И когда он приехал вечером, он говорит, слушай, ты видела, что с ней там делают? Давай так же. Я говорю, я пыталась тебе сказать, только не знала, как это сделать. Давай, ты еще завтра туда съездишь, что мы вместе были в теме как бы и могли с ребенком функционировать. Мы туда же еще отправили под предлогом, что я болею один денечек бабушку, чтобы она тоже посмотрела, как это делать. А вот его маму как раз. И все. И наша жизнь поменялась. То есть Варя, кушай супчик. Ну нет, руками нельзя. Да, ложка там. Что сделать? И начали ее просить. То есть это и ребенок начинает это развиваться, когда у него везде одинаковые требования. То есть он знает, что ей везде придется попросить ложку, вилку, карандаш, листочек. Во-вторых, попросить понять у кого, научиться обращаться. Короче, вот это действительно, это просто система жизни. И когда ты понимаешь, что по идее придется жить сначала, это, конечно, так немножечко пугающе в смысле, там типа, мне придется менять здесь свой образ жизни, но когда ты видишь по факту, как это срабатывает на ребенке, у тебя не остается ни малейших еще мыслей это не применять в жизнь, Потому что это круто! Она работает, и она начинает общаться, это так здорово, и вообще... Очень-очень весело было. А еще ты в блоге своем
0: разбираешь мифы о родительстве с особым ребенком. Ну, например, что у таких родителей нет социальной жизни, что у них исчезают друзья, что семьи с такими детьми у них, ну, часто уходит папы из таких семей. Ну или что ребенок с раз не обучаем. А какие мифы не удается, знаешь, никаким образом опровергнуть?
1: Блин, не знаю, какие мифы еще есть. Ну, знаешь, там, допустим, ребенок ни раз никогда не будет жить один. Знаете, это все. Ограничивающие убеждения. Давайте я сейчас как
2: коуч говорю. Надо смотреть не как проблема, а как решение. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок жил отдельно, есть в настоящем куча вариантов. Есть социальные работники. А не они, они. Пожалуйста, даже если он абсолютно не способен к индивидуальной жизни, ты можешь заработать на квартиру, заработать на зарплату всем этим специалистам, отселить его отдельно с, не знаю, с каким-то присмотром, типа, не знаю, там, мужик, санитар и биотерапевт что-то в таком духе, который будет присматривать и обеспечивать контроль. Поэтому вопрос о том, что никогда не сможет жить отдельно, что мы вкладываем в это понятие? Работать, зарабатывать и все прочее. Ну, ребят, ну, говорят, что Илон Маск сказал, что ну, Аспергер это тоже раз. Раз бывает очень разный. Я всегда представляю, Представьте, что у вас перед вами магнитофон, где громкость регулируется таким вот рычажком вверх-вниз. Не рычажком, а как это называется? Бегунок, бегунок. Бегунок, да, бегунок, вверх-вниз. Да. Вот представьте, что перед вами три таких бегунка. На первом мы располагаем речь, речевое развитие. Оно может быть не очень хорошее, Ребенок может не говорить вообще, быть невербальным. Он может прекрасно разговаривать. На втором бегунке раз... мы располагаем интеллектуальное развитие. Он может быть одаренным, прям вообще может быть совсем не одаренным, он осталось в тяжелой степени когда ничего не понимает. И по факту эти бегунки, они практически изолированы. То есть может быть человек с умственной отсталостью, который нормально разговаривает, у которого развит речевое развитие. Ну, конечно, там, он понятно не будет преподавать русский язык в Оксфорде, но тем не менее он будет нормально разговаривать достаточно в бытовом уровне. Может быть не говорящий ребенок, у которого более сохранен интеллект, он будет больше там, не знаю, показывать, понимать. Понятное дело, что за речью Вторично задержится развитие, но тем не менее. И вот есть третий бегунок – расстройство аутического спектра. Вот умственная отсталость никак не связана с расстройством аутического спектра. Оно может добавляться, может не добавляться к ней. И, соответственно, может быть такое, что бегунки выставлены на речь хорошо, психическое развитие хорошо, а расстройство аутического спектра вот где-то по длине расположено. И у вас может быть абсолютно одаренный человек. Это называется синдром саванта, когда абсолютно одаренный человек... В хорошем докторе. Нет, там не синдром саванта, там показано смешение одновременно тяжелого аутизма и легкого аутизма. Такого не бывает в жизни. Да, есть вот некоторые примеры, типа человек дождя и хороший доктор, которые самые угу. раскрученные, они абсолютно неправильно показывают аутизм. Такого не бывает в жизни. Слушай, Шелдон. Шелдон, да. Вот это ближе к синдрому саванта. Да, абсолютно гениальный,
1: который абсолютно нифига не умеет общаться с детьми. Слушай, а вообще, кстати, что ты думаешь про, ну, вот таких, это даже не таких персонажей, а вообще про ожидания, что вот, может быть, если у тебя ребенок с расстройством аутистического, аутистического спектра, то, возможно, он будет такой же гениальный, как и Шелдон. Итак, давайте поищем здесь гениальность. Бесит, потому что особенно это распространено... Едешь ты в такси,
2: и там где-то это... Знаете, они же гениальны. И ты такая думаешь, прибить или доехать сначала до дома. Очень много таких заблуждений. Мне очень жаль мам, которые им подвергнуты, потому что они ищут в своем ребенке гениальность, забивая на нормальные занятия. То есть они такие, типа, блин, а зато он будет хорошим хирургом. Тут без мата очень сложно как бы выражать свои мысли на это. Вот как раз по хорошему доктору. Типа, давай я его не буду развивать, вдруг он будет хорошим хирургом. Если мама при этом днями и ночами пашет для того, чтобы он стал хорошим хирургом, то окей, да, но обычно такие верования сопровождаются с тем, что «Да забейся, будет нормально, у него же есть дар, надо просто его найти, типа ткнуть пальчиком куда-то, и его дар вылезет». А дар не вылезает просто так. То есть, даже, вот, например, у Варюхи она фанатично у меня учится. Это ее специнтерес. И сейчас она очень любит математику. В третьем классе ее дар как бы немножко закончился, но в первых двух он еще вылезал. Но для того, чтобы она выучила цифры, мы месяц, вот как раз с Любой из я есть, каждый день мы учились не цифры. Она час в день занималась, два часа в день я занималась сварий, час в день это была математика. Я на месяц сняла квартиру рядом с. Центром я есть. Это был интенсив, который я, кстати, полностью оплатила сама. Уже начала работать, зарабатывать, сама. Да, это было вообще мега круто, что даже квартиру там сняла, не ездила по 5 часов, 7 из Москвы, из Зеленограда, потому что так экономнее выйдет. И это время, в которое я могла ездить из Зеленограда, я приходила домой каждый день, час занималась домой, приходила на следующий день к Любе, плакала, она ничего не понимает, я больше не буду делать. Она такая говорит, Аня, я вас знаю, делаем, делаем, работаем. И вот месяц нам потребовалось для того, чтобы научить Варю считать от 1 до 10. Месяц занятий по 2 часа в день. Это, блин, сдохнуть можно. Но потом мой ребенок прекрасно решал примеры уровня там, 1-2 класса до 20. Она считает, mua". ну, сейчас, когда всякие скобочки умножения, я опять не так уверена в ее силах, но если попахать, я думаю, что тоже все будет. То есть эти дары, они, ну, бывает, конечно, что открываются, но... Ну, даже если открываются, например, вот сейчас я нашла репетитора по вокалу. Она говорит, что Варя прекрасно поет у нее слух. Непонятно в кого. Никогда не просите спеть меня или мужа. Вы просто перестанете со мной общаться. Это проверено, кстати. Но Варя почему-то репетитор по вокалу говорит, что хорошо. Возможно, потому что вы платите мне деньги. Не знаю. Возможно, Варя действительно поет хорошо. Но даже если предположить, что ребенок поет хорошо, ее же нужно этому научить. А если это раз, то это затрудняет. Потому что она не с первого раза может понять, ей может не захотеться что-то учить. Даже обычному ребенку, блин, приходишь там, а? не знаю, я не хочу это делать, я не буду это делать. А тут надо подобрать ее любимые песни. То есть я искала долго репетитора по вокалу, который согласится петь все песни, которые хочет петь Варя а не то, что хочет петь она и положено по программе, потому что то, что хочет пить, она, Варя просто даже рот не откроет. Я просто еще, знаешь, почему про мифы вот к
0: этой теме все-таки тебе навер... нет, наверняка пишут мамы с такими же детьми, и, и я думаю, что есть те, кто говорят, ну, конечно, у вас есть возможность, вы там по три часа занимаетесь, кого-то там нанимаете, ну, типа, а у нас вот нет, и вот поэтому мы там, ну, в смысле, про, про что болит у, у мам в основном? Вот можешь нам какую-то картину описать?
2: А я достаточно строго в этом плане. Девочки, хотите, пошите сами. Ну, как бы проблема в том, что это не везет. Это не везет, это работа. я прошла через то ту ситуацию, которая была с жопой. Прям вот действительно со дна постучали. Это было действительно, потому что я помню, когда я читала какой-то пост о первом о первом или втором сборе, когда какая-то подписчица выложила у себя с предложением помочь Вареньке. И она писала, типа, ну вот вы не купите один стаканчик кофе себе. Ну подумаешь, типа, а вот поможете ребенку? Я такая, в смысле, а что люди покупают кофе на улице, а у них на это есть деньги? И для меня это было дичью просто, что можно позволить себе купить кофе на улице. Сейчас, да, я могу себе позволить купить кофе на улице. И могу себе позволить отправить деньги на благотворительность, не лишая себя стаканчика кофе на улице работать, ничего не падает сверху. Это все колоссальная работа. Я знаю мам, которые... Особенные дети, они вот как говорят, что дети — это наши мотиваторы по жизни. Блин, я никогда в жизни не подумала, что я могу считать такими суммами. Но сейчас... Это действительно так. То есть, раньше я думала, что вот у меня у мужа там маленькая зарплата, ну окей, меня, в принципе, это не волнует, я хочу быть девочкой, которая работает в свое удовольствие, там зарплату домой приносит еще меньше. ну как бы я вот, вот, мне вот классно. Когда ты мыслишь суммами 100, 200, 400 тысяч, то ты смыслишь уже другими суммами. То есть, такая, типа, сейчас вот мне сломался пылесос, мне надо купить пылесос, он стоит десятку, окей, да. У тебя даже не возникает мысли, что это что-то дорогое. Дорогой, это интенсив за 300 тысяч. Вот это дорогое. Поэтому да, ты берешь свои ноги в руки и идешь и зарабатываешь эти деньги. Ты находишь способ какими-то зарабатывать. Я знаю, как мамы, офига, у меня, например, подружка есть, которая... Когда мы были вместе на интенсиве, мы были на одном интенсиве вместе, на втором интенсиве мы были уже сознательно вместе, мы специально выбирали, в какой заезд мы поедем, чтобы совать вместе. Она моя коллега, мы ведем с ней вместе особенный курс про реабилитацию детей. И когда мы первый раз приехали, я узнала, что ее зарплата, ее мужа, 25 тысяч рублей, а интенсив стоил, тот заезд, по-моему, стоил 150 еще, если не ошибаюсь, плюс дорога. У меня был только один вопрос. А как? Вот-вот как? Она, да, тоже приехала на сбор, но это же вообще немыслимо. Причем, когда я рассказала сумму зарплаты одного, одному из педагогов этого интенсива, она говорит, серьезно? У него в этом городе 25 тысяч зарплата, а кем он работает за такие деньги? Это так много для этого города? Я просто... Села на попытках, да, серьезно, правда. И она сейчас переехала в другой город, она очень развивала блок, она вела сборы для таких же мам, как она. Она лезла вообще, она в каждой бочке была затычкой. Она научилась, проучилась значит, в школе для ведения сборов, вела сборы для других детей. Она проучилась на СММ, и SMM стала СММ-куратором и лезла во все марафоны, которые учат СММ, и там курировала их. Она вела консультации. Она, значит, со мной вела этот особенный курс. В результате она поехала в один центр на реабилитацию тоже. Ее там позвали, как сказать, не администратором, куратором. То есть, ну, непосредственно вести занятия с детьми, а планировать всю программу. Потом под ее руководство отдали там филиал еще один. Короче, она набрала от себя столько работы, что я не знаю, когда она дышит. Но сейчас ее зарплата, вот мы разговаривали, ее зарплата 80 тысяч. Ее. И да, это уже это другой уровень, то есть из нуля вырасти uh-huh. до 80, Когда девочка, когда думаешь о том, что тебе нужно реабилитировать сына, и это плюс к тому, что у нее в этом же центре занимается ребенок, я не знаю, там платно, бесплатно, она платит в каком-то минимальному тарифу, наверняка если платит. То есть ты думаешь сделать все, что угодно, чтобы твой ребенок развивался. А я, например, работала в центре, я приехала с интенсива, короче, я поняла, что я хочу сделать для Вари, какой интенсив я хотела бы делать. И у меня был центр под боком, который предложил мне делать эти интенсивы. И работала там фактически там на добром слове, на бесплатно за то, чтобы у Вари была возможность бесплатно проходить эти интенсивы, которые сделала я, разработала я, и которые давали, давали бы для нее результат. Вот, то есть, когда ты очень хочешь помочь ребенку, ты делаешь все, Ты как Не знаю, тигрицы готовы порвать все, что угодно И сделать все, что угодно Лишь бы только это было И прикол в том, что на девочек обычно Эта ответственность перекладывается на девочек Мальчики к этому делу отношения не имеют То есть вся реабилитация финансово, морально Физически, она на мне, не на муже. И так у большинства людей. Я не могу сказать, что это какая-то конфликтная для нас ситуация. Но просто когда муж периодически там заявляет, что он типа: Я вообще-то добытчик и наскормлю, я говорю: знаешь, дорогой мой, с твоей зарплаты не уходит ни копейки на ребенка вообще-то. По факту. Одеваю я, реабилитация, я все делаю. Ну, варюх еще инвалидность есть, но как бы вот физически из его кошелька ничего не уходит на варю, уходит только с моего. Ну, понятно, что то, что. С его там уходит какой-то общий бюджет, например, на откладывание. У нас не отдельный кошелек. Ну, просто я говорю, что, знаешь, дорогой, как бы тут у нас отдельная статья расходов, вот как наша с тобой вся жизнь месяц, у нас еще такая же статья с такой расходов на аварию есть на занятия. Сейчас, слава тебе, господи, подешевле стало обходиться.
1: Слушай, Ань, ну, у меня вот... Я тебя пока слушаю, у меня ощущение, что вот эта вот позиция тигрицы, это как будто бы, возможно, это моя фантазия, из какой-то точки принятия, что как бы у нас уже это есть, у нас есть диагноз, И мы действуем, и нам нужно выцарапывать все, что нам положено, и искать любые методы, которые могут помочь. Но я также помню у тебя посты в блоге, где ты говорила, как долго ты застревала, и как можно застревать, как мама застревает, мамы особят. Как застревают в торге, как застревают в отрицании, и как сложно вообще из них перейти куда-то дальше. Как ты проходила эти стадии что было самым долгим и сложным, как пришла к принятию? Есть такое понятие экзистенциальный кризис. И начинается
2: экзистенциальный кризис с ах, за что мне это. По сути, это вот отрицание и торг. Потому что ах, за что мне это, и да если я что-то сделаю, а если я там, не знаю, помолюсь пять раз в день, а вдруг у меня все пройдет. А если я не буду есть пельмешки на завтрак, тогда все будет нормально. То есть, когда мы торгуемся по каким-то, ну неадекватным вещам, по сути, из-за которых ничего реально не изменится фактически. И выход из этого экзистенциального кризиса, по сути, это ответ на вопрос «Кто ты?». И вот зная это, наверное, может быть, есть проблема, а есть решение. То есть я могу застревать в проблеме и «Ох, за что мне это?» сколько угодно. Но вопрос в том, что это не сдвинет ничего с мертвой точки. И нужно искать решение. И какое решение? Это первая позиция тигрицы. То есть, я могу поплакать ночью в подушку на тему, там, а, за что мне это, но я поплачу 5 минут, 10 минут, успокоюсь. Уже, кстати, много лет не возникало этого желания, но я помню, да, было такое, то порыдать все. Но это не целый день у меня занимает, потому что я понимаю, что вопрос надо в решении. Во-вторых, тебя жизнь ставит в позицию вот этой тигрицы, потому что, к сожалению, для особят ты не добьешься ничего, если не будешь вышибать ногой дверь. Ничего. Каждый раз. Инвалидность. Бабах. Я сказала, что мне надо. вот ты-ты-ты. Я такой человек, который вообще на агрессию, на любую я реву. Я такая плакса, жуть вообще. И поэтому вот 4 года, я, когда Варе была четыре года, я почти весь год проплакала, потому что приходила в поликлинике. Мы вам не дадим направление, Мы вам тут у вас глазки умненькие. А Все. И у тебя жизнь ставит в такую позицию, что ты должна научиться вышибать ногой дверь. Когда Варюха пришла в первый класс, перед первым классом. В марте месяце мы обсуждаем перед первым классом, что ей необходим тьютер. Он у нее прописан, и он ей действительно необходим. Не такие, типа, а, может быть обойдемся? Я говорю, нет, мы не обойдемся без тютера, потому что либо мы заводим этого ребенка в класс правильно, либо вы огребаете потом всем классом следующий год. Потому что исправить то, что она начнет чудить, это будет гораздо сложнее, чем научить ее себе сразу правильно вести. То есть она, например, на тот момент, она у нее была привычка орать «Панда!» Вот таким вот голосом, что хотелось экзорцисты вызвать. То есть проще научить ее сразу сидеть нормально, ручки ждут, все, чем потом вот эту вот панду снимать со стола и объяснять детям, что это как бы все нормально, нет, все отлично. Просто ребенок такой. И вовсе не надо дальше поддерживать. При том, что у нас класс то тоже веселенький. Там одна залезет панда, орать, вторую как сова уходить, третьей что-нибудь еще поддержит и весь класс крышу снесет. А учителям потом собирай их. То есть я предупредила, что может быть, как может быть, что а тьютер обязательно на ее в класс. Просто вообще обязательно. И все лето меня кормят, значит, тем, что мы ищем тьютера, мы ищем тютера, мы ищем тютера. А это был еще, получается, ковидный год. И я до июля месяца просидела у родителей. и Приехала только в июле. И пока мы добрались до встречи с учительницей, 26 августа я прихожу в класс. Я говорю, а тьютер-то где? Ну, как вам сказать? Говорю, а как есть? Ну, вы пройдите к директору. Ну, в общем, к директору я прошла уже, да, и понимаю, что я иду из позиции тигрицы, потому что 26 августа, твою же мать, я предупреждала за полгода. Тьютера какого-то хера нету просто вообще. Его не, даже не выбрали. Так что либо ты вышибаешь ногой дверь, либо. Вышибают
0: тебя. У нас остается, наверное, прям парочку каких-то вопросов. Я все-таки хочу, знаете, какой вопрос задать? И он у нас возникал. У нас был вот этот герой, мама-герой. И она говорила, что ребятам с аутизмом очень важна четкость, что они заранее продумывают план, график, знакомые маршруты, что у них прям целые ритуалы. И, ну, как бы Для них это важно, для детей с расстройством аутистического спектра, что есть предпочтения специфические в еде, что они могут быть там, не знаю, чувствительны к тканям, к шуму. Вот Как это было у вас, есть ли у вас какие-то ритуалы, не знаю, какие-то особенности? Есть
2: различные варианты, у кого-то есть это, у кого-то нет. У Вайи было наоборот, она абсолютно не чувствовала боли, не чувствовала вкуса по сути, то есть она ела все, что дают. Другая крайность. Кто-то очень ярко воспринимает все ощущения и тактильные ощущения. Не дай бог, там что-то дотронется, сразу все снимаю. Там капелька какая-нибудь пойдет, все снимаю, грязно все. А варюха не чувствовала боли, на не ⁇ мог упасть стул, она стала отряхнулась, пошла дальше такая вообще просто что-то случилось-то. Да? Она... Соответственно, ела все подряд, и для нас было наоборот, радость, когда у нее начались какие-то вкусовые предпочтения, но они на уровне просто «я люблю, и я не люблю». Она научилась разделять то, что она любит, что не любит. Это круто. Никаких графиков специальных не нужно было, она спокойно... Ну, тут я уже понимала. Я понимала уже, что у меня ребенок с раз, что раз проявляется, и я знала, что маршруты могут быть, и поэтому я с этим работала. То есть, если ты знаешь... Варианты, стереотипии, которые могут возникнуть, ты можешь их попробовать не дать им создаться. То есть, если я знаю, что возможность есть четкого маршрута, формирование четкого маршрута, то как только мой ребенок первый раз еще в колясочке, там, не знаю, сказал, что типа Не хочу туда, хочу туда, и сказала: Окей, по тому маршруту, где мы ходили, мы не пойдем, мы будем каждый день ходить по новым маршрутам. Все. Если я знала, что могут быть проблемы с сенсорными ощущениями, с прическами, например, я каждый день заприцала разные прически, чтобы не было упертости в одной. И теперь, наверное, вот такие вещи у нас есть только с, действительно с прическами, потому что когда-то девочка попросила постричься, я сказала, что я готова к этому. Девочка поняла, что с распущенными волосами можно ходить просто так. Все, фиг
1: ты и теперь какую-то причесочку сделаешь». Ну,
2: тут уже соображалка включилась,
1: плюс ко всему, да. Слушай, а вот о чем ты вообще мечтаешь для себя, когда, возможно, Варя вырастет и может быть, если поведет, станет самостоятельным человеком? Ты говорила, что вот тебе хотелось бы, как вот, бабушки, которые там wow. ходят, да, крутая бабушка, а вот что. Еще, может быть, что-то какое-то конкретное.
2: Ну, у меня тут недавно случился как раз экзистенциальный кризис, потому что мы хотели брать приемного ребенка, мы хотели брать его очень долго. Три года мы пытались это сделать. И у нас каждый раз какие-то препятствия встают перед нами на пути там вообще абсолютно, ну, вот. Абсолютно бредовые и непроходимые. И последний раз, когда нам нужно было собирать документы для суда, потому что нам пришел отказ, нам нужно было собирать документы, характеристики, что у меня муж хороший, папочка, там, не знаю, водит Варю на занятия, там нужно было поездить по близлежащим городам. Мы одновременно, у меня кружится голова месяц, и он ломает руку. И мы ни один, ни другой не можем сесть за руль и доехать. И в этот момент мы понимаем, что это происходит уже три года. Три года. И, наверное... Может быть, нам кто-то намекает в конце концов, что не надо. И я сидела и переваривала. Как раз мне муж скачал игрушку Sims, и там есть такая вещь. То есть, когда мы в детстве играли в Sims, там можно было работать хотите. А теперь в Sims в новеньких, нет, прошаренные, я вместе не работала, я на больничном сидела, и поиграла. Есть такая штука, как жизненная цель. И ты, эта жизненная цель, она состоит из девяти каких-то пунктов. Под Три уровня. То есть первый уровень тебе нужно выполнить три каких-то задания, второй уровень три каких-то задания, и потом третий уровень и твоя жизненная цель достигнута. И ты можешь в любой момент такая, типа, да, поменяла жизненную цель на какую-то другую. И заново ее проходишь. И если для меня жизненная цель была э, какая-то материнство, семья, я очень хотела. Для меня было болезненно то, что я хочу обучать ребенка, который обучается, вот которому что-то скажешь и он научился, не 100-500 раз повторять одно и то же, а прям вот с первых разов скажешь, научился. И я хотела. Учить ребенка и быть мамой. Тут я поняла, что, видимо, что-то не срослось с этим. И я думала: вот, ну, так же, как в Симсах взять и поменять свою жизненную цель. И я хочу быть крутой бабулькой. Я прям хочу быть. Я даже физкультурой начала заниматься. И воду пить, чтобы похудеть и быть крутой бабкой. Вот это прям вообще и на экскурсии ходить, да. Хочу быть бабкой, у которой есть деньги на экскурсии, на путешествия. Желательно бабку, у которой открыта Европа. Что сейчас вообще проблематично загадывать. И да, как-то жить для себя. Потому что... Я поняла в какой-то момент, есть друг, который все время говорит, почему ты не переедешь, почему ты не переедешь, ты же понимаешь, что вот переехать в любую практически другую страну в Варя открывается больше возможностей, а я понимаю, что я могу переехать из изобилия, то есть я не знаю, есть у меня 250 тысяч баксов на... или евро, что там нужно в Испании на то, чтобы купить недвижимость и получить там вид на жительство и купить там виллу моря, я такая класс, у меня правда нет этих денег, ну допустим, допустим они у меня есть, я такая класс, купила такая, сижу у моря, такая захотела в Россию поехать, Захотела в Испанию поехать. Я могу работать там из любой точки мира. Вот вот этот вот, вот этот переезд я рассматриваю. Переезд как в плане я буду работать уборщицей, муж таксистом для того, чтобы у нашего ребенка было будущего, у моего ребенка будущего, ну не будет такое, какое хотят все, чтобы там он поступил в университет где-то за границей. Такого не будет. Я могу жить для себя. То есть фактически у меня child free, но пожалуйста, пошли как лошадь на то, чтобы заниматься с ребенком, который уже есть. А что бы ты сказала родителям?
0: Понятно, что и в блоге ты это говоришь, но, может быть, не все его читают, а вот наши слушатели, им, может быть, полезно. Да, у кого нет VPN. Что бы ты сказала родителям, у которых ребенок такой же, как у тебя, и какие-то есть, не знаю, может быть, твои лайфхаки? Как справляться?
2: Я, знаете, отличный психолог. Бухать можно советовать, да? Нет, все-таки шутками. По факту советую просто одно понять, что многие закрываются, думая, что все там, моя жизнь закончена, он ни с кем не будет дружить с нами, не будут дружить друзья, там что вот на этом ребенке свет клином сошелся Он не сошел с клином. И мир, если представить, что Вселенной в НЛП есть такая пресупозиция, Вселенная дружелюбная, изобильная, и ты всегда можешь найти то, что ты хочешь, надо только поискать. Надо быть открытым к миру и уметь искать. Уметь искать, уметь видеть, уметь брать эти вещи и не быть зашоренным. То есть, допустим, с теми же самыми друзьями про мифы, да, что если у меня такой ребенок, у меня не будет друзей. Да, ты можешь сидеть и ныть такая, типа, блин, у меня такой ребенок, жизнь говно, все плохо, все плохо. А можешь открыть глаза, просто посмотреть по сторонам. Я в какой-то момент я поняла, что я хочу компанию, как у меня их родители в городе, где все живут в одинаковых, у них в городе одинаковые дома, вопрос только там направо смотрит или налево смотрит. Ты приходишь реально ко всем, у них практически одинаковые квартиры, дома и такие, ну вот, и, и компашка хорошая, такая, блин, хочу себе такую же компашку, девочки, вы не представляете, оказывается, можно выйти на улицу и там подружиться, вау, зашибись, и у меня теперь такая же компания, соседи снизу, соседи сбоку и соседи с другого подъезда, то есть, мы вот так вот ходим друг к другу по соседним квартирам, такие, ого, у тебя здесь немножечко не так, то есть, почти так, но немножечко не так, как я хотела, так оно и сбывается. Но при этом очень многие люди, когда я написала, например, про этот миф, мне начали писать в директ, что да как так? Но твой же ребенок при этом ни с кем не дружит. Моему ребенку срать на то, с кем он рядом, кто с ним рядом находится. Ему абсолютно плевать на это. Ну, по факту. И их дети не обязаны дружить с моим ребенком. И если вы немножечко откроете глаза, то вы поймете, что и дети нормотипичные, они не обязаны дружить с детьми ваших подруг. Какого фига это ваши подруги? В конце концов, отделите свою жизнь от их. Изведите себе свою жизнь, умейте открывать глаза и принимать то добро от мира, которое есть, и не закрываться в своем горе. Ну и в конце концов, они растут и становятся легче, девочки. Потом будет лучше.
1: Честно. Ань, спасибо тебе большое. Очень искренний и веселый разговор получился. На непростую тему.
0: Я очень такой живой и много каких-то подробностей. Мне даже полезно, при том, что у меня там ни детей, не все-таки. Но, но все равно вот про это какой-то баланс, про себя и помнить про это, это тоже было полезно. Спасибо.
1: Спасибо а им большое, по... что позвали. Было очень весело. А это был подкаст «Со дна постучали» и его ведущие Лоуса Атметова и Наташа Ямницкая. Всем пока, услышимся через неделю.